0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 14 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy tenemos como invitada a la percusionista, dibujante y tatuadora, Ana Solano. Bienvenida, amiga. Hola,
1: muchas gracias por invitarme, estoy bastante emocionada por estar acá. Ya había visto más o menos lo del podcast eh, y me había gustado bastante y estar acá ya es como, como mucha felicidad por, por que me hayan tomado en cuenta en esto.
0: Claro, yo la tenía en, en la lista desde hace un montón. Igual que tengo un montón de, de mujeres que conozco, ¿verdad? Pero obviamente no, no da chance de hacerlas a todas al mismo tiempo, pero si a vos te tenía en la lista hace tiempo porque... Ana hace de todo, ¿verdad? Y es carguísima y, y uno la ve y tiene muchísima iniciativa, ¿verdad? Para emprender este, nuevos proyectos y, y nuevas actividades, entonces por eso la quería entrevistar hace tiempo. Bueno, en primer lugar nos gustaría saber en qué áreas de arte se desempeña y cómo ha sido su experiencia en cada una.
1: Ok, uh, bueno, principalmente me desempeño, y, por supuesto, en la música y así profesionalmente. Y ya como más para conseguir plata o para ir inventando qué hacer, me desempeño en lo que es el dibujo, la pintura, o también a veces hago maquillajes, o bueno, antes tatuaba. Eh, y bueno, me desempeño en bastantes tipos de, de artes, pero ya no me acuerdo tanto de... Y ¿Cuáles otros había hecho? Pero sí, digamos, principalmente esas, es la música, la pintura o el dibujo.
0: Súper bien, ¿y usted como hace de todo? Nos gustaría saber cómo fue que inició su vida artística, si alguna persona de su familia la influenció eh, o tuvo ahí, no sé, alguna chispa, ¿verdad?, que, que la instara a empezar a recibir clases o a, ¿verdad? a conocer más al respecto.
1: Pues, toda mi familia, todas somos mujeres, todas somos mujeres y somos feministas, todas. Y ha sido así como desde que, de, bueno, de las generaciones atrás de mi abuela. Entonces, todas eh, sabemos dibujar, todas sabemos pintar. Quienes me enseñaron eso fueron, y fue, fue mi abuela y mi mamá. Entre ellas dos como que me fueron enseñando más o menos cómo era pintar o cómo tenía que reconocer las figuras geométricas, cómo tenía que hacer cada una de esas cosas. Eh, y entonces de ahí me fui desenvolviendo en, en lo que fue el dibujo porque me gustaba bastante y, y no me salía mal. Eh, eso fue como desde que tengo memoria. Y por parte de la música fue mi papá que nos enseñaba como a tocar flauta él no sabía absolutamente nada, pero nada de música, entonces él todo lo, lo hacía oído y ahí como que fui conociendo más o menos lo que era la música, pero en la escuela nunca me dieron música ni, ni recibíamos clases de nada y digamos lo más cercano era ver como la banda de la escuela y, pero yo no podía porque no tenía la edad porque estaba en kinder y yo ya quería y veía la marimba y me acuerdo siempre que yo le decía a la directora por favor déjeme tocar la marimba pero me llevaba metros de altura entonces no podía <ríe> eh, y es más en mi familia siempre me recuerda ese momento que yo le preguntaba a la directora ella no no en algún momento le vamos a enseñar tranquila no se preocupe pero nunca me enseñaron pero pude aprender <ríe> y Sí, digamos, siempre, últimamente me estaba acordando que, que yo deseaba tanto tanto estudiar música, pero tanto, yo veía la percusión y yo decía, oh, yo necesito tocar ese tambor. Entonces hacía concursos con mi hermano de escuchar, porque las bandas de la escuela se escucha hasta mi casa, entonces nos poníamos en el patio y nos poníamos a escuchar yo decía, bueno, quien lo copia mejor, gana. Entonces le ganaba y ya no quería jugar conmigo nunca más, entonces no, no pude seguir jugando. <risa> y hasta el momento que mi hermano entró al cole, yo le imploraba, le imploraba montones por porque me diera las clases de lo que le dan a él en, en música. Era así, entonces... Eh, mis influencias han sido como, como ellos, como mi hermano ha sido una gran influencia en mi vida artística porque el desgraciado es muy bueno en todo, en todo. O sea, yo al lado de él no tengo talento de nada, de nada. O sea, me da tanta cólera. O sea, es bueno en matemáticas, es bueno en computación, es bueno en la música, es bueno en... Bueno, el pintando no es tan bueno pero porque no no ha practicado, pero pero si él pudiese lo que fuera, él lo haría. O sea... Y entonces, digamos, él ha sido una gran inspiración para mí. Eh, y en la pintura, en el dibujo, mi mamá, mi abuela. Entonces, esas serían así como mis inspiraciones.
0: ¿Y en qué momento fue que usted dijo, bueno, ya voy a meterme a clases? ¿Y dónde fue que, que empezó, digamos, como a recibir ya clases formales? Pues, por mi suerte... Eh,
1: en el Parque de la Libertad... No sé si has escuchado de... de eh, abrieron hace como... 11 años... Más o menos 11... Sí, como 11 12 años... Unos cursos libres de música... Eran completamente gratuitos... Yo nunca en mi vida... Pensé llegar a, tener, a recibir clases de música... Porque... Eh, económicamente... Nunca estuvimos bien en mi casa... Siempre era como imposible el pensar llegar a recibir clases de algo, de lo que fuese entonces pues de hecho y nosotros ya sabemos del cine, pero mi mamá me decía, no Ana no podemos no hay forma de afrontarlo, o sea no, entonces yo cuando mi mamá me dijo eso, me quedé así como ay buena ni modo, pero abrieron esos cursos libres y estaba, y era prácticamente como, como los profes del cine. Pues varios de nosotros, de los muchachos que estábamos como, como entrando al Parque de Libertad, en los cursos, digamos, aparte de los de música, eh, nos metimos en los cursos esos de música. Entonces, yo dije, uy, la verdad es que me gustaría el bajo eléctrico. Pero, por una milésima, hubiera cambiado toda mi vida, absolutamente toda mi vida hubiera cambiado, es, es, es loquísimo pensarlo porque de verdad íbamos a ir a buscar al profesor de abajo para preguntarle eh, bueno y tras eso aceptaban como a partir de los 15 o 16 años yo tenía como 13 años apenas entonces fuimos a buscar al profe, pero no estaba estaba como comiendo o no sé no sabemos dónde estaba entonces mi hermano me dijo Di, bateriana Ana, y yo, ah, sí, sí, puede ser. Y me dice, sí, Digo, vamos a buscar al profe. Y en eso apareció, así de la nada, puff, de una vez. Y es un señor enorme, es enorme, enorme, enorme. Y entonces yo me caigo así y me decía, es que ella quiere entrar a clase de batería. Y entonces, sí, pues llega y me dice, bueno. Aquí solamente aceptamos a estudiantes que tengan más de 16 años. Pero yo no usted veo algo. Yo le veo algo. Entonces, va, vamos a probar a, que, a ver qué tal. Y pues fui la estudiante que más duró en batería. Y me terminó diciendo que sí si quería pasarme al cine, Que no necesitaba hacer audición ni nada. Porque ya él me conocía, ya sabía cómo era, todo el asunto. Y pues yo le dije, sí, está bien. Y de ahí gracias a este camino fue que llegué ahí a, a el cine y ahí empezó mi, mi vida como músico.
0: Ah, qué bonito y qué, qué importante la, la cantidad ahora de posibilidades que hay, ¿verdad? De, 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 de las personas que incluso no tienen tal vez posibilidad económica de recibir clases de, de, de cosas artísticas, ¿verdad? De música, de... Ahora he visto que abren, qué sé yo, cursos de dibujo, de de teatro, ¿verdad?, que es tan importante porque es una forma también de darle una posibilidad de, no sé, de, de, de trazar otro, otro tipo de vida, ¿verdad?, otro de, de ayudar a, las, a los niños y a los jóvenes para mejorar su salud mental, etcétera. este. Y qué bonito que haya tenido también una historia, ¿verdad? Por ese lado y que su hermano la haya motivado montones. A mí me pasa algo parecido, ¿verdad? Porque yo tengo, bueno, tengo, yo soy la menor, tengo dos hermanos mayores y una hermana. Este, pero tengo un hermano que estudió lo mismo que yo, ¿verdad? Entonces él, siempre yo le decía, es que este es un zapazo, ¿verdad? Porque él llegaba y me decía, ay, ve, así es como se hace esto, ¿verdad? Y en, en la clase, cuando estábamos todos juntos, eh, ¿cómo se llama este movimiento? Y todo el mundo. No sé, y él levantaba la mano, es tal, y ay, yo qué ay, qué pasa, ¿verdad? Por dentro, pero en realidad es, es de los más bonitos apoyos, ¿verdad? El tener a alguien, a familia, a alguien cercano que usted sienta que, ¿verdad? Que, que tiene los mismos intereses que usted y que usted puede compartirle cosas que, que otras personas no entenderían. Sí, es bueno, usted tuvo la suerte de que por lo menos usted sigue estudiando ahí como,
1: como con su hermano. Mi hermano nunca siguió en la música, entonces me quedé yo sola de un músico en toda la familia. Entonces ha sido así como, ¡ah, qué madre!
0: Sí, pero qué bueno que tenga así una red de apoyo, ¿verdad? De, de parte de su familia para que siempre le esté motivando a continuar, ¿verdad? Y a, y a luchar por sus sueños. Bueno, ya. Hablando como en el estilo de... En la parte del dibujo. ¿Usted cómo definiría cuál es su estilo de, de dibujo o de pintura que más le gusta?
1: Pues, por lo general, lo que siempre me ha gustado es hacer retratos. Y en realista. Aún no me salen muy realistas, pero ahí voy. <risa> eh, pero sí, siempre ha sido como mi... Como lo que me gusta hacer, como lo que... De verdad, no sé, como lo que de verdad me inspira. Digamos, yo veo rostros de personas jóvenes o adultas, viejas, o lo que sea, y, y me da muchas ganas de hacerlo. Antes me desenvolvía mucho en el grafito. Aún no tengo la práctica y todo, pero me da mucha pereza porque se dura demasiado tiempo haciendo algo. Porque hay que tener demasiada paciencia y hay que estar, no sé, como descansando. Y además se paga muy mal. Entonces, no, ya no me gusta tanto. Hasta hace poco que empecé a, a, a explorar en la pintura y quedé enamorada porque todo se hace muy rápido. Y, y como se hace rápido entonces pues es mejor el pago digamos pero es, es como más refrescante porque se hace todo como muy como el, el de la como el de televisión el tas 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 porque todo es así como tas tas y listo y ya y ya está nada de estar viendo detalles y si se hacen detalles nada más es como un poquito de luz y tal cosa y ya listo a veces me da pereza estar gastando tanto tiempo en algo, entonces mejor y no sé, me he enamorado de un montón de la pintura y ya el gráfico creo que no voy a regresar.
0: Sí, eso era importante, ¿verdad? Como ir descubriendo qué técnica le gusta más, con cuál, ¿verdad? Se siente más más cómoda porque y todas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? El, el, el óleo que es esto, que la acuarela que es esto otro, ¿verdad? Y pues y cada persona sabrá ¿verdad? Que, que, cuál le funciona mejor para lo que intenta hacer claro y cómo ha sido su estrategia de posicionamiento para eh, digamos vender o promocionar este tipo de, de obras
1: pues al principio yo me estaba yendo nada más por por rostros de personas pero eso no vende porque primero es un trabajo muy caro y entonces uno está perdiendo, perdiendo plata y dice, no, no funciona tanto. Hasta que un momento, no, no me acuerdo por qué fue, pero como que hice una caricatura de un animal, una cosa así, en una tabla pintada. Eh, y una amiga me, me, me pidió que le hiciera unas así, en caricatura de los gatos de ella. Y entonces ahí empezaron a salir y a salir. Yo decía, ¿qué es esto? Pero nunca me había pasado que la gente de verdad quisiera, y luego ya la gente vio, vieron que, que, las personas vieron que lo hacía en, en realista, en realismo, y les gustó aún más, al tanto de que se han, no sé, se han, se han vendido exageradamente rápido, porque como que las personas aman más a, a sus animales que a los mismos familiares, entonces hasta Hacen retratos desde de todas las mascotas que estén muertas o vivas, que hayan tenido de todo. O sea, hay personas que me han llegado a pedir 17 cuadros de todos los animales que han tenido. O sea, y me decían, no, yo quiero los muertos y los vivos, de todos por igual. Entonces... No sé, ha sido ah. exagerado y, y, y es, está como, como muy rentable, está súper rentable hacer cosas que sean para, para los animales o las mascotas de, de cada una de las personas. Entonces, esa ha sido como, como el, la mejor línea, el mejor camino que he como encontrado, si sí, sí, quiero hacer plata.
0: Súper <risa> bien. Sí, ahora la gente está obsesionada con sus mascotas, ¿verdad? Y yo me, me incluyo también porque yo es como que... Yo tengo una coneja y si veo algo así, cualquier cosa... O sea, le he comprado vestidos, este, llaveros así con la cara de ella y todo. Y de pronto la gente es como... Usted está loca, es una coneja. Y yo, usted no sabe cómo es mi coneja. Ella me ama y yo la amo a ella y nos damos amor. ¿Verdad? Y así mutuamente, ¿verdad? Este, hay otra cosa que... que que le quería comentar es que me da súper cólera porque mis, mi papá es pintor y yo sé cómo la gente menosprecia, ¿verdad? El, el, el arte sí, no sé, paisajes o cosas, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, con mi papá llegaba y le decían, vea, quiero a la Mona Lisa. Y yo decía, la Mona Lisa es una pintura de otro pintor. O sea, ¿por qué usted llegaría a donde un...? ¿Verdad? Es como no sé, es absurdo, como que yo llegue donde Shakira y le diga, vea, quiero una canción de Luis Miguel, o sea, ¿verdad? Solo porque uno no es famoso y no es reconocido, entonces ya le faltan el respeto de, eso, de esa forma, y la gente no quiere pagar por el trabajo, porque son pinturas, todas, ¿verdad? Este, independientemente de, de, de la técnica o así, que requieren tiempo, que requieren materiales, que requieren creatividad, este, recursos de, de otros tipos, ¿verdad? Como, no sé, usted, tiene que ir a comprar un lienzo, tiene que pagarse hacer un lienzo, cosas así, y la gente no respeta y no, y no valora ese, ese trabajo, ¿verdad? y, el, y el no paga por, por eso. Sí,
1: exacto. De hecho, es, es, hace poco hice una pintura en óleo que nunca lo había hecho, nunca eh, lo había experimentado, pero digamos, la gente que pinta en óleo tiene materiales que son Carísimos, son carísimos. O sea, una pinturita, no sé, un tubito pequeño puede valer 10 mil, 15 mil colones. Entonces, de ahí es, es súper complicado porque uno podría llegarle a vender pinturas a alguien y nada más que, tiene, que tenga mucha plata, pero como uno no es reconocido, entonces no se los va a comprar. Entonces, es, de ahí es, es súper complicado por esas cosas. Digamos, yo. yo por lo mismo me he ido como por la acrílica y cuadritos pequeños, baratos y rápidos. Trato de hacerlos en una hora y no puedo durar más porque yo digo ya estoy perdiendo. Entonces hago una hora, listo, lo que pueda, le completo, hago mechones ahí a lo loco y listo, ya quedó. O sea, si me van a pagar más le hago más detalles, si no, no, ya los 10 están listos ahí.
0: Exacto, así como los caricaturistas, que ¿verdad? usted se sienta 15 minutos y lo que queda en 15 minutos, ¿verdad? No significa que vaya a ser un trabajo mediocre o malo, ¿verdad? Porque son personas especialistas y profesionales, ¿verdad? Que han trabajado muchísimo para llegar donde están, pero, pero ese es el detalle, ¿verdad? Que usted va a pagar por algo que vale el, este tiempo, ¿verdad? Si quiere Exacto. algo más detallado, tiene que pagar más. Bueno, ya este, nos gustaría saber acerca de su experiencia tatuando. Usted estuvo tatuando durante un tiempo y este, yo sé que hay muchísimas personas que les encantaría meterse como en, el, en el mundo del tatuaje verdad, y experimentar cómo es. Entonces nos gustaría que usted nos describiera cómo es el proceso que se lleva de pasar del dibujo al tatuaje y cómo, cuál es el proceso de aprendizaje.
1: Pues eh, fue algo como complicado, fue extraño. Porque, bueno, tuve mucha gente que me ayudó bastante, muchos amigos que por dicha gracias a ellos me, me, me ayudaron y me, como que me ubicaron en un camino, pero para alguien que quiera hacer esto tiene que hacerlo, vamos a tiempo completo, porque es, es igual que la música o la pintura o lo que sea, si uno quiere hacerlo bien tiene que hacerlo a tiempo completo, no queda otra o sea, tiene que estudiar ni 12 horas al día y ponerle a no más poder ensayos, trabajos, etc es lo mismo con, con, con esto de, del tatuaje eh, yo pues comencé y sí, gracias a sus amigos me aconsejaron más o menos qué era lo que tenían que comprar qué era lo que tenían que hacer eh, casi todo lo mandaron como a comprar eh, por internet y lo que ellos hicieron fue que me tatuaron y me iban explicando cuál era el proceso y qué era lo que iban haciendo, entonces cómo lo hacían, por qué lo hacían y ahí más o menos yo fui viendo, entonces ya yo dije, bueno, voy a empezar a practicar con naranjas entonces empecé a practicar con naranjas, en YouTube hay cantidades de videos, por supuesto, de tutoriales yo los pasaba viendo como para saber más o menos qué era lo que tenía que hacer y qué no eh, luego eh, yo soy muy atarantada entonces me mandé a, a a tatuar a un amigo que a él no le importaba a mí, no, no importa, yo sé que usted no sabe tatuar pero pobrecito <risa> no le queda tan mal por dicha <risa> pero la mano me hacía así y me temblaba y me temblaba y decía, no, no, es normal es normal, por supuesto y decía él, ajá Ana, o sea, yo he visto amigos que tatuaban y no les tiembla así la mano. <risa> eh, pero entonces, sí, nada, ahí, ahí poco a poco le fui poniendo, eh, ahí ya iba mejorando, ya iba viendo cómo era el proceso de, para que quedara bien la tinta, en la piel. Eh, luego me metí como un cursillo en, en, en una academia, pero el profesor... Mmm, no tatuaba tan mal, tatuaba bien, pero bueno, yo no pude estar mucho tiempo por lo menos económicamente no estaba bien eh, el profe me ayudó un montón me aconsejaba, digamos, como a saber sobre, sobre lo importante que eran las plantillas a la hora de hacerlas, que era lo más importante que quedaran bien en la piel y que estuviera todo lo mejor posible y lo de la limpieza porque lo de la limpieza es todo un tema también, porque dice, sí, si usted no hace eso, puede, no sé, arrancarle un dedo o lo que sea, un brazo a alguien por, por una mala práctica, digamos. Yo no seguí en eso por lo mismo de que no tenía el tiempo y también porque me ostina tener que trabajar con gente me ostina demasiado y además se dura tanto tiempo haciendo esas cosas y yo no tenía tiempo entonces todo lo hacían como en la noche y a veces se ponían hacer tatuajes enormes y yo ahí hasta las 3 de la mañana tatuando y luego tenía que ir a ensayo y luego tenía que ir a estudiar y no y tras de eso se ponían a pedir gustos y que uno hacía la plantilla entonces ya después la cambiaban y que no, mejor hacer esto, mejor hacer el otro y bueno y también hay mala mía de estar uh, sí está bien eh, pero pero no me obstiné completamente de, de estar ahí trabajando con gente me tatué a mí misma aproveché para para estar más tatuada y, y <ríe> no me quedó mal no se me cayó la pierna hasta el momento por dicha <ríe> muy importante pero hay que ser muy fuerte muy fuerte para estar en, en, en esa área, la verdad, porque la gente suele ser como muy mala y suele, y en todo, suelen criticar mucho, pero ahí es como muy feo el ambiente que se tienen. Pero sí, sí, no sé, digamos, si alguien quisiera, tiene que ser muy fuerte de, de carácter y de fuerza de voluntad y ponerle ganas de en serio hacer algo así.
0: Claro, sí, eso, justo estaba pensando que, qué di con los tatuadores, o las tatuadoras, pasa algo parecido con, con respecto al, a los diseños, ¿verdad? Porque, pues son diseñadores, ¿verdad? Y diseñadoras, ellos diseñan sus propios tatuajes, este, porque es como decir una pintura, ¿verdad? Nadie, o no es tan recomendable tatuar algo que sea de otra persona, ¿verdad? Me imagino que ya ellos tienen como una especie de protocolo con respecto a eso. Y muchas personas llegan y, no, no, es que eh, quiero ese tatuaje, ¿verdad? Y es tal vez el tatuaje de otra persona y, y es complicado, ¿verdad? Entonces, porque sí, este, yo, yo siempre soy mucho de, de irrespete a lo que dice el especialista, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si el tatuarme me dice, vea esto, va a quedar mejor y así ya está, ¿verdad? Casi siempre le dicen a uno, ¿verdad? Usted es la persona que decide, ¿verdad? Pero yo le recomiendo esto. Entonces yo digo, sí, usted es el especialista, que va a estar sabiendo yo? ¿Verdad? Es el que me tiene que, que recomendar y yo voy a seguir las indicaciones lo más que pueda. ¿Verdad? Entonces, sí, hay que, hay que respetar también esa parte, ¿verdad? El área del, de los tatuadores y, y todo el trabajo que hacen y el, el trabajo que hay detrás y los materiales que son también recados, ¿verdad? Este y pagar, ¿verdad?, como se debe.
1: Sí, y, y de hecho, digamos, eso lo de lo, los diseños, fue algo que a mí me costó montones, porque hay que tener práctica, hay que tener una mente, no sé, para crear cosas nuevas, es sumamente difícil, es, es demasiado difícil, y eso me también, yo decía, Ay, no que <risa> estar creando y... Que quieren tal cosa y tal otra, con unas alas así, un demonio y esto y lo otro, y yo ah, pereza, no, ya no, yo chao <ríe> bye tatuajes, ya, ya ya me obstiné
0: <ríe> está bueno, pero, pero me alegra muchísimo que haya experimentado ¿verdad? y por lo menos decir desde la experiencia, no, esto no es lo mío, esto no me gusta, ¿verdad? esto no no lo voy a hacer, y que no se haya quedado con las ganas, sí, exacto bueno, ya en el área musical, ¿verdad? Ya, ya nos contó sobre su experiencia al inicio, ¿verdad? Y me gustaría saber cómo ha sido la, la experiencia en los espacios donde ha formado parte, ¿verdad? A, después del cine, tal vez en OCR, o, o cómo ha sido el, el ambiente en, en, el, en la cátedra de percusión ahí. Cuéntenos todos los chiles.
1: <risa> pues. Depende mucho. Digamos, por, por lo menos yo como mujer, eh, o, o uno como mujer percusionista, depende mucho del carácter que tenga para crear un buen ambiente o un mal ambiente. Porque de ahí, los hombres siempre han sido bien montados y, y, y más en la percu. Entonces, venga una mujer y ya, dice, ah, sí, eso está, hacemos un chuica. Y no... Nunca ha sido así conmigo, entonces yo siempre he tenido un súper carácter y desde que nací, por algo soy percusionista seguramente, por eso, por, por eso era mi camino, seguro. Pero bueno, y desde, desde mi vivencia ha sido muy bonito porque entre todos nos ayudamos, nos acompañamos. Antes era como un poco complicado porque había como cierto roce entre todos, como de superioridad. Como, como cuando entré, que fue hace como seis años, la etapa básica más o menos, eh, sí se sentía así como, como un ambiente extraño. Pero ya ahora, como que ya todos hemos madurado, ya todo ha mejorado. A veces sí hay muchas mozotadas por supuesto, como en todo, pero yo soy parte de las que las hacen, entonces, eh, entonces mejor no hablo, vale pero no sé, siento que ahora dice sí, que ya soy mayor, ya es muchísimo más fácil. Ha sido más, más relajado para mí, porque ya conozco a la gente, ya me conocen, ya saben que no pueden decirme cualquier tontera o, o tratarme mal, lo que sea, porque ya saben cómo soy. Pero en el cine en sí fue muy difícil, fue bastante difícil. Habían varias mujeres, pero todas eran como. como como de muy poco carácter, entonces las trataban bastante mal y no las valoraban y siempre tocaban como las, las cosas más fáciles o, o cosas así y, y, de, y de todos los hombres que habían y ellos se repartían como lo mejor, pero ya después igual me fui llevando mejor con los compañeros y ya me fueron conociendo, ya fui... Eh, superándome con las audiciones que se hacían en el cine, ya estudiaba más, ya iba aprendiendo más, pero y por lo menos desde mi experiencia ha sido uf, muy bonita comparada con, con, con las experiencias que han tenido otras personas.
0: Sí, ¿qué, qué, qué yo siempre he visto la cátedra de percusión como una cátedra muy unida, y siento que eso depende mucho también, bueno, de la gente, pero también como de, del ambiente que le den los profesores, ¿verdad?, que estén en ese momento, y el tipo de competencia que se motive en, a tener, ¿verdad?, porque siento que eh, siempre va a haber una, una especie de competencia al ser, pues, de la misma área, pero es muy diferente una competencia sana que una competencia, ¿verdad?, insana. Y, y siento que eso hace eh, crecer muchísimo, ¿verdad?, a las personas porque es como un apoyo que se que se dan entre todos y es más fácil crecer en un ambiente así que en un ambiente pues tóxico. Pero también esa parte de que, que vos decís de que las chicas, qué sé yo, más tímidas o más más retraídas son más pisoteadas, ¿verdad? Eso es muy feo porque las mujeres somos todas diferentes, ¿verdad? Y cada una tiene el derecho de ser tímida o extrovertida o, o con mal carácter o, ¿verdad? o más, más tierna y ser tratadas todas con respeto. ¿verdad? También como de ir, de ir viendo eso ¿verdad? y ir eh, reflexionando al respecto de cómo es nuestro lugar de trabajo, cómo es nuestro lugar de estudio e ir exigiendo ese respeto que, que siempre se dé eh, y, ¿verdad? y para, para nosotras, por ejemplo, como educadoras, velando porque esos espacios sean lo, lo más saludables posibles.
1: Claro, por supuesto. Sí, sí eso es como el, el mayor reto que uno tiene como, como educador, tratar de hacer que todo, por lo menos poco a poco, vaya cambiando en, en, en maneras de respeto, tanto hacia mujeres como hacia hombres o cualquier cosa, porque sí, es sumamente importante y, y más en, en, en estos campos de de música porque bueno, por lo menos es lo que uno conoce y le ha vivido y de decir tratar de de irlo cambiando es difícil porque hasta el momento no tiene ninguna estudiante mujer. <risa> ha sido triste porque uno no puede enseñarles no sé cómo cómo sobrevivir o cómo poder hacer un cambio. Pero y por lo menos ahí con con los chiquillos que uno va teniendo ahí ahí va enseñándoles a a cambiar las cosas
0: claro, y no solo eso no, no crea que, que el verla a usted como profesora no les va a, a motivar o a influenciar de alguna manera, verdad, es decir, mira las mujeres son muy cargas, verdad, en percusión mira, este, verdad las mujeres son, verdad, hay muchas mujeres percusionistas, porque hay una creencia absurda de que, bueno, una mujer no se aguanta un bombo, <risa> o verdad <risa> cosas así <risa> eh, y, y nada que ver, verdad ya, ya cuando la gente lo ve ¿Verdad? Es, tienen como ese, ¿verdad? Como que se les borra el imaginario y ya, ya pueden lidiar con eso.
1: Sí, exactamente, claro.
0: Y hablando de esto, este, ¿hay alguna mujer que usted la haya inspirado como a entrar a la carrera de percusión o que usted haya dicho, uh, wow, quiero ser así? Pues ha sido
1: difícil, lo he estado pensando y, digamos, hasta que yo entré a la U, varios años después, bueno, de etapa básica, conocí que había mujeres percusionistas, profesoras, digamos, ya profesionales, trabajando en, en una universidad o, o así. Entonces, para mí fue como, ¿qué? ¿Hay mujeres en, en este país tocando percusión? Y, y, o sea, digamos, yo ya con 19, 20 años y no conocía ninguna, no, no sabía de la existencia de ellas. Eh, y que realmente son muy pocas eh, pero entonces digamos cuando yo estaba antes de que entrar al cine había unos estudiantes eh, en el, ahí que estudiaban percusión y una vez que hicieron como un recital de percusión o de instrumentos para que la gente llegara a ver eh, y que y que conocieran qué instrumentos daban, qué era lo que hacían, etc. Entonces, como que fui con mi mamá, no me acuerdo bien, yo creo que sí. Fue ahí, bueno, en el Parque de Libertad, en el Cine de Zampa. Y estaba el profesor que me aceptó en batería, que él, él siempre ha sido como mi papá, y siempre ha estado ahí desde el momento que me conoció, ahí ha seguido, hasta hoy en día. Y él estaba ahí con otro estudiante y tocaron como un dúo del redoblante. Y yo me quedé y yo. Oh, ¿Qué es eso? Y yo, están leyendo una partitura y en redoblante. Y yo, en un tambor. Y yo, están haciendo redobles y están haciendo un montón de cosas. Y yo,
0: oh,
1: ahí me explotó toda la cabeza. Y, y, y yo, yo decía, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que hacer eso. Yo, yo, yo quiero. Porque antes también había visto como un concierto de Navidad que habían hecho y yo veía como el, los de Perú corrían y tocaban eso y tocaban lo otro y que tocaban, no sé, campanas y, y luego vlog y luego el xilófono y luego la batería. Y, y yo, oh, ¿cómo, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿por, porque yo no puedo? <ríe> porque yo no estoy ahí. Y entonces dice sí, digamos, y ahí siempre hubieron varias mujeres y eran muy buenas, entonces, digamos, sí, yo, yo las vi y siempre fueron así como mi ejemplo a seguir, desde ese momento, ahí fue como, como, yo, como que yo vi una posibilidad, una ventana de posibilidad y yo dije, hay mujeres, entonces, puede ser que sí pueda entrar, y ahí es, dice, no o sé, sea, ahí es donde uno se pone a pensar como lo importante de, de, de que hayan modelos a seguir, que sean del mismo género que uno. O sea, es, es, es tan, tan importante porque de verdad, si uno llega y ve puros hombres siempre, uno dice, ah, ¿cómo voy a hacer, O sea, ahí hay ser posibilidades. Uno, uno no ve ninguna ventana. Pero si ya ve a varias o por lo menos una, uno va a decir, ah, hay alguien. Alguien a quien seguir. Alguien que ya va abriendo paso. Entonces sí puedo. Pero sí, digamos, ellas, ellas fueron así como, como mis ejemplos, mis modelos a seguir cuando estaba así antes de, de entrar a, a percusión.
0: Ay, qué bonito. Sí, es totalmente cierto lo que decís sobre los, los modelos, ¿verdad? Y la, la representación, ¿verdad? que Totalmente, o sea, a, 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 mi caso fue totalmente igual, ¿verdad? Yo vi una mujer dirigiendo y verdad, nunca me había visualizado ahí hasta que pasó, hasta que, hasta que la vi, entonces es muy importante y ojalá muchas niñas, verdad, o jóvenes que estén empezando se sientan inspiradas por, este, por estas entrevistas, fue como en, en, en la serie de Selena, <ríe> ¿no lo viste?, <hice. ríe> que llega una bueno hay un concierto y, y Susan que es la hermana de Selena que toca en la que toca la batería llega una chiquita y le dice ay es que quería conocerte porque quiero ser como tú y yo ay pero, sí oh. <risa> pero también ahí está yo llorando, llorando pasa pasa y verdad pasa así exactamente súper bien bueno ahora este si usted pudiera darle algún consejo, hablando de, de inspiraciones, algún consejo a alguna chica que esté iniciando su carrera en percusión o que quiera aprender a dibujar o a tatuar, ¿qué le diría?
1: Háganlo. Simplemente, háganlo. No importa. O sea, si, si pasa algo mal, pues, de ya, ya pasó, no importa. O sea, la, la, la vida, sí, hay que vivirla. Hayan experiencias malas, experiencias buenas experiencias tristes, de soledad o lo que sea no importa, o sea si no tenemos esas vivencias no vamos a saber cuáles son las buenas no vamos a saber reconocer qué es lo que nos gusta o qué queremos hacer por ejemplo con los tatuajes de, a mí me encantaba, me gustaba muchísimo hacerlo, pero sí, lo viví, lo experimenté y bueno ya, listo no iba a ser tatuadero por toda la vida agarré todos los chunches y se los regalé a un amigo que, que iba a empezar en eso ni siquiera se lo vendí, ¡Ah, pues tenga, no importa, son, son, son experiencias que, que, si uno quiere vivirlas, pues hágalas, no importa, la, la vida, nos va ayudando a encontrar nuestro camino, con las experiencias que tenemos, o que vamos viviendo, si está una carrera, por ejemplo como percusión, o que quiera entrar a percusión, <coughs> va a ser, complicado, es complicado, es muy difícil, hay profesores hombres por todo lado eh, compañeros hombres por todo lado y uno y, por ejemplo ahora somos como cinco mujeres y como 20 hombres entonces nada más es de tener fuerza no dejarse manipular por ninguno de ellos, darse su lugar ayudar también por supuesto no es solamente pelear, pelear, sino también que haya un balance eh, y luchar, luchar, o sea, si uno lo regaña, si a uno le hacen sentir fatal, pues no importa, ahí se levanta y sigue. Nada de, de estar ahí que por algún chasco ya, me salgo, me voy de todo. No, 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 o sea, hay que demostrar lo que uno puede hacer, lo que quiere hacer, y sin importar lo que le vayan a decir, porque la, para eso siempre hay gente. Siempre va a ir gente ahí molestándole la vida a uno y pues si le molesta la vida a uno, pues nada más decirle, ¿y ¿acaso es usted que lo está viendo por mí? No, no me moleste, sigue usted su vida y yo sigo la mía listo. Nada de, de andarse rindiendo por cualquier cosa, lo, cualquier cosa puede ser algo grande también, pero entre más luche uno por... O sea, ya digamos que uno no, no está bien económicamente o no tiene eh, las ganas, la motivación. Y pues ahí uno se va como, como relajando poco a poco y va estudiando y trabajando y poniéndole ganas y haciéndolo todo con mucha fuerza, con, con, con todas las ganas que tenga, con todas las ganas de vivir, con todas las ganas de luchar, con, con las ganas de ser alguien en la vida. Eh, y eso sería como mi consejo.
0: Ah, excelente, excelente. Seguir luchando, entonces. Nada más, este, nos gustaría saber cómo la podemos encontrar en redes sociales en caso de que alguien esté interesado en conocerla. Ok. Uh,
1: sería en Instagram como art villa-97 y algo igual en TikTok y esas son las únicas redes sociales que tengo. Y Facebook, si quisieran buscarme, Ana Solano. Y ahí un gusto de cualquier persona que logre escuchar esto, sea hombre, mujer, o, o otros, <ríe> otros. otros? Uh -huh. <ríe> si quieren saber algo, preguntarme, o motivación, o no saben con quién hablar, o lo que sea, me pueden decir, no importa. O sea, ahí las personas desconocidas también estamos para ayudar en lo que sea.
0: Excelente. Muy cierto, muy cierto. Bueno, muchísimas gracias, Anita, por formar parte de este capítulo y por habernos compartido todas tus experiencias. Fue una entrevista divertidísima porque tuvimos muchos problemas técnicos, pero aquí vamos a... <risa> Todo bien, todo bien. Contra viento y marea. Entonces... <risa> Nada más ahora para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify, ahora también en ebooks. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistasgmail.com, donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.